0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. К, ш, к, ш, к сожалению, у нас э, не было ни одного межподкастового доната. Вот, поэтому отвечать нам не на что, и мы сразу переходим к повесткам, которые вы мне накидывали за последние полгода. Так, осталось только найти Где эти повестки находятся И посетовать на то Что я их заранее не поискал Это было что? Правильно, фиаско Еще бы знать, как выглядит этот бот Блин-блинский, ну вот где она. М -м -м. Вот не люблю я таких людей. Таких, как я. Так. Не тот. А, вот он. Ага. М -м -м. Вот тут повестку дня кинули. Значит, какой-то... телеграм паблик где все делятся чем рассказывают о том как их наказывали родители не очень веселая история но тем не менее просто такие нарезы хотя давайте наверное, начнем не с этого веселья слишком слишком уж это просто люди рассказывают о том как их наказывали родители но естественно они жалуются не на объективные какие-то наказания э, за то, что они действительно совершили, а наказание за шляпу. Ох, поэтому мы пойдем другим путем. Так. YouTube вводит дубляж несколько аудиодорожек. К одноименному видео, например, на разных языках оригинал видео на английском, но автоматически включился русский. Если не включился, то надо выбрать настройка, где скорость, там пункт «Звуковая дорожка». Озвучка происходит не автоматически, конечно, это блогер сам через нейросети делал. Может, крупные зарубежные каналы смогут так расширить аудиторию, но я пока об этом ничего не слышал, во-первых, во-вторых, я не знаю, как привязать к файлу вторую звуковую дорожку, поэтому хрен бы его знает». Это я уже читал, что директор ДОДО уходит с поста главного. Ага. Задавайте свои вопросы, кстати, в бесплатном чате. Американские врачи подвели итоги года 2022 -го и рассказали, куда и что люди чаще всего засовывали. За год пострадавшие засовывали себе в пенис ключи от машины, деревянные ложки, гвозди, карандаши, бусинки. Не то, чтобы это веселая и жизнеутверждающая тема, да, но в общем такая вот статистика от американских врачей по итогам 2022 -го года. Значит, естественно, три дыры находят люди пенис, видимо, в самом ретро, вагина и анус. Значит, и по топ-5 предметов, которые засовывали себе в пенис. Автомобильные ключи. Интересно, что именно автомобильные ключи на первом месте, они домашние какие-то. Почему автомобильные люди считают, что нужно засовывать? Я даже говоря об этом, как-то у меня яички немножко сжимаются и становятся... Неприятненько даже представлять себе такое. На втором месте деревянные ложки. Почему? Вот как-то интересно, да? Ключи от, от автомобиля они а просто ключи. Ложки деревянные, они а какие-то другие. Почему деревянные? Мне так кажется, что деревянные, даже абсолютно хорошо заполированные. Они все-таки как-то все равно дерево, оно же с занозами. Чтобы что, зачем и почему, почему не железное. Нел это ногти, как я понимаю, пенсил, карандаши и самбец. Сам биац, я даже не знаю, что такое, как переводится. В кавычках, сам В вагину, значит, на первом месте монетки. Да. Но это, естественно, как бы монетоприемник. Вот так вот смотришь, вот что-то узенькое, такое, щелевидное. И сразу хочется э, билетик себе, по закомпостировать. Скрю, это, как я понимаю, отвертка. Дв двухкарандашный э, to-pencil sharpeners. Это э, Точилка на два карандаша Именно на два карандаша Вот бывают точилочки на один карандаш И вот на два карандаша точилки Тоже очень интересно, почему не на карандашные точилке Butterfly шарм, Butterfly это же бабочка Butterfly Charm, я не знаю что такое И шары для гольфа Насколько распространены в Америке шары для гольфа, что на пятом месте в засовыванию в пиздищу. Хотя, наверное, это, знаете, есть множество других предметов, которые засовывали, но их вытаскивают сами своими силами. Они там не застревают, и, видимо, поэтому не обращаются к врачам. Именно поэтому получается, что монетка-то маленькая, ее сама-то она завалилась туда, куда-то, да, в монетоприемник, условно. И там уже ее оттуда как-то самый не вытащишь. Точилка на два карандаша. Точилка, видимо, на один карандаш как-то легко вываливается сама по себе под силой тяжести. А на два карандаша уже вызывает э, проблемы. И также с членом-то, наверное, да, те, кто засовывают обычный ключ от машин, блядь, я даже рассказываю, мне как-то не уютненько от этого. Анус. А, пластиковая э, игрушка рыба. И я подозреваю, именно потому что это пластиковая игрушка рыба, а как ты себе ее вот такую да, рыбку представляешь. Она, скорее всего, обтекаемая. И ее, видимо, сам хер достанешь потом из очка. Маленькая игрушка птичка. Это распространенные такие вещи, которые, ну, видимо, в сотнях измеряются в количестве. Серебряный магнит. Серебряный магнит. Сkin Care Это, видимо, бутылочка из-под крема. И крайон. Крайон, я не знаю, что такое. Надеюсь, не круассан. Если кто знает, что это на английском языке значит, то можете сказать мне. Затейники вообще. Нейл – это гвозди. Еще. А, нейл – это гвозди. А, это гвозди. А почему решил, что ногти? Да, скорее всего, гвозди. Скорее всего, гвозди, а не ногти. Вот такие вот дела, дорогие друзья, творятся в загнивающей Америке. Так, дальше идем... Пропустили мы. 26 декабря был международный день нытика. Удивительно, нужно было посвятить этому целый стрим. Потому что как бы это от души. Новости из села, видимо. Но мы их тоже читать не будем, потому что это чернуха. Ну, стандартная чернуха. Защитил человека, пытался защитить телку, его же и убили. Вот и все. В Китае родители заплатили геймеру, чтобы он обыграл их сына и подорвал его уверенность. Родители наняли школотрону скиллового геймера, который несколько часов унижал его в катках, пока тот не вышел. Это какое-то, мне кажется, абьюзерство и чистой воды издевательство над ребенком для того, чтобы бороться с игровой зависимостью, наверное, нужно обращаться так, к психологам, можно просто лишить ребенка компьютера. Но вот такого вида издевательства, оно не принесет результата. Если ребенок не понял, зачем и почему, и чтобы что, то вы ему просто испортили настроение. Вы просто, ну то есть он расстроился из-за того, что сутки его нагибал какой-то геймер, заходил за ним в матче и специально его во всех катках унижал. Он же потом вернется и, может быть, на некоторых так действует, с удвоенной силой начнет прикладывать начнет тренироваться, чтобы больше такого не произошло. Он поймет, что он не высокоскиловый игрок сам, этот ребенок, и такой, Но ну, надо прокачиваться, нужно вместо 8 часов за компьютером сидеть по 12 часов, или я не понимаю, или чтобы что. Потому что я не вижу связи между тем, что тебя нагнули, и ты забросишь играть. Вот, например, мы с Юрой спорили несколько часов по этому поводу. И к какому выводу мы пришли? К выводу, что Юра готов вкладывать деньги, покупать себе какие-то там нагибающие геймпады, чит-коды, лишь бы нагибать всех. И этот шкалатрон тоже может вкладывать свои усилия в то, чтобы нагибать. Совсем это не отобьет у него желание играть. Тем более, если бы это было, знаете, а Какой-то хитрый план, то есть нанять, если вы богачи, много игроков с разными никами, которые изо дня в день, не вызывая подозрений, будут каждый день его нагибать и унижать, это может заставить ребенка перестать играть в конкретно эту игру, а не вообще перестать играть в конкретно эту игру. Он такой подумает, ну, блядь, порог вхождения в эту заебись игру, или там все читаки решит. И больше в нее играть не будет. Так он переключится на другую игру. Это не борьба с зависимостью. А тут они наняли одного, который, скорее всего, же не имеет там тысячу аккаунтов. Он заходил за ним в катки нагибал его и унижал с одним ником. То есть тот понимает, что это какое-то преследование. Ну или просто там ебнутый да, какой-то. Нужно просто подождать, когда он в следующий раз не зайдет и все. То есть вообще абсолютно бессмысленное, мне кажется, мероприятие, исключительной целью которой стояло издевательство над ребенком. Я так думаю, мне так кажется. Так. Будьте осторожны, какой-то скриншот из, из жизни где-то там в, в, на югах. Будьте осторожны, местные опять в Гуа и в окрестностях Гуа стали срать прямо на тротуарах. Мой знакомый, уважаемый айтишник из Москвы, Олег. «Подскользнулся на поносе, оставленном местным. Одежда в говне, еду, какую нес, вся упала и испорчена. Вот, люди, учитесь на чужих ошибках. Олег был впервые в Индии и после этого случая улетел через два дня». Вот. У нас сейчас эм, Вьетнам строит всяческие препоны для туристов и, и людей, пытающихся во Вьетнаме э, жить на деньги из-за границы. Ну, то есть Мне так кажется, что это довольно странноватое поведение. Я не знаю, вьетнамской государственной машины, которая не поддерживает жизнь туристов как можно дольше у себя на заработке из-за границы. Вот. И мы с Анастасией тоже решаем, куда поехать. Но сейчас у вас скорума нет, навряд ли кто-то сильно много подскажет, но если что, накидывайте. Мне кажется, ну нужно как-то представлять себе, куда ты едешь. Я Индию всегда себе представлял, как люди срут на дорогах. Вот Это я видел, это в фильмах нет, но не нужно даже сильно интересоваться Индией, чтобы знать, что там люди срут на дорогах. Ну, конечно, Гуа туристическая зона, но на что ты рассчитываешь? Это как приехать во Вьетнам, надеюсь, что с нами этого не случится, но разочароваться во Вьетнаме из-за того, что тебя укусил комар с деньги с лихорадкой этой да такое случается здесь есть комары с денгею с этим ничего не поделать лекарства от денге нет и все и такой ой я заболел и разочаровался а куда ты ехал а за какими чудесами ты в Гуа ехал уважаемый айтишник насколько ты не приспособлен вот мне сразу ставится передо мной вопрос насколько человек не то чтобы не приспособлен жизни это нормально Насколько ты плохо взаимодействуешь с технологиями, что не почитал э, до этого э, об Индии. Ну это же не какое-то там э, совершенно необычное явление для Индии, чтобы кто-то срал на дороге. И вообще там трупы в Ганге, например, э, в Желтой реке замусорено все. Ты реально прилетел такой, ебать, а в Индии грязно. Серьезно? Какого уровня ты компуктерный человек, если ты не смог об этом прочитать в интернете? Ты вообще в интернете не сидишь? Ты, у, у тебя уровень пользования интернетом, будучи айтишником, он практически нулевой? Это как, знаете, приходит человек, устраивается к вам системным администратором, да? Да и, ну, или просто вы говорите, вот вы какого уровня пользу? Он говорит, я, блядь, ну администратор да почему ну вот я учился я там увлекаюсь компуктерами и вы ему говорите например я не знаю закончите фразу привет и он не знает чем закончить фразу но он тогда не пользовался никогда компьютером он этим не увлекается он врет может быть, он, конечно, программист хороший, да, там чисто сидит, код на Каболе пишет. Но опять-таки, для того, чтобы писать код на Каболе, наверное, нужно все-таки обращаться к источникам информации на других языках в интернете. А где ты еще найдешь инструкции? Хуй я поверю, что кто-то, например, русскоязычный, может найти себе книжки и купить их в бумаге по Каболу. Нет. Ты будешь это все в интернете, значит, ты должен их искать, значит, должен на английском языке уметь искать информацию, уметь ее находить. И если ты при этом не знаешь там, нулевого уровня мемы, если ты поехал в Индию, в миллиардную страну, о которой не так уж-то много фактов, Радж-Капур, Тадж-Махал и то, что люди срут э, на дорогах, и ты сумел этого не узнать, ты плохой пользователь интернета, нет? Костя, вчера удалось провести кинострим, да? Два фильма посмотрели. Мы второй фильм не смогли досмотреть. В смысле не смогли досмотреть? че это не смогли досмотреть, досмотрели мы второй фильм. Оба фильма посмотрели до самого конца. Едьте в Индию, там говно рай для кадаврианцев. Не знаю, хотите ли вы сегодня, может быть, провести... О, Лешка закинул тысячу рублей на хорошее настроение. Спасибо большое, другой Лешка, за тысячу рублей на хорошее настроение. Может быть, хотите и сегодня провести какие-нибудь аукционы и посмотреть киношку я не против так но мы продолжаем дальше э -э некоторые повестки пустые потому что люди не смогли справиться с тем чтобы правильно прислать повестку ну уже новость тухленькая о том что telegram аннулирует подписки премиум полученные обманным путем Ой, если они действительно обманным путем, то почему бы и да? Богачи не должны решать, кому достанутся их деньги, считает наследница концерна БАСФ. Ну-ка, интересненькая статейка, интересненькая статейка. БАСФ. БАСФ. Помните кассеты эти БАСФ? Ебать. Что, как какого-то со дна вытащили... Наследницу концерна «БАЗ». У нее даже лицо как э, у феминистки. Как это? А знаете, почему э, бойцы, э, борцы сумо э, бреют ноги? Э, чтобы их не путали с феминистками. Э, молодая женщина требует, чтобы сверхбогатство облагалось высокими налогами. а а, -а хуйня. Конечно, молодая женщина, да? 30-летняя Марлен Энгельхорн недавно унаследовала активы Басф, крупнейшего в мире химического концерна, оказывается. Вы просто знаем, ну я, как э, э, человек с узким кругозором дегенерата, знаю про Басф только по кассетам, а не, оказывается, химический концерн. 30-летняя Марлен Энгельхорн недавно унаследовала активы Басф, крупнейшего в мире химического концерна и требует, чтобы ее наследство обложили высоким налогом», сообщает Daily Mail со ссылкой на публикацию в New York Times. Главный актив Энгельхорнов Бас в компании, основанной их предком, в 1865 году. По оценкам Forbes, сегодняшнее состояние семьи равняется 4,2 миллиарда долларов. Марлен получила наследство от бабушки, Траудель Энгельхроновича которая умерла в сентябре нынешнего года в возрасте 94 лет и оставила внучке миллиарды в виде необлагаемого налогом наследства. Что, по признанию Марлен, очень ее раздражает. Слушай, сука, ебаная, блядь! Раздражает нахуй? Переведи мне, блядь! Мне переведи, блядь! Я даже... Ты не поверишь, это твое многомиллиардное наследство процентов 60, если хочешь, раздам на благотворительность. Ебать, раздражает ее. Вот охуила, блядь. Знаешь, что раздражает, блядь? Немытым хуем по губам раздражает, блядь. Вот что раздражает. Нищета раздражает, блядь. Общественный транспорт раздражает. Когда в ГУА местные поносят на тротуар. Вот что раздражает, ебаная ты мразь, нахуй. Ты вообще в мире живешь? Меня раздражают миллиарды. Шла ты нахуй с таким раздражением. Может, ты не знаешь... То значит слово раздражает? Посмотри в словаре, блядь. Вот реально, когда ты идешь по тротуару, подсказнулся на человеческом говне, упал в это говно и уронил туда свою пищу, это раздражает. А миллиарды они не раздражают. Молодая женщина обязалась отдать 90% своего наследства государству, надеясь, что деньги будут распределены более справедливым образом. Ни у кого не должно быть столько необлагаемых налогом денег и власти, говорит она. Легко ты, сука, блядь, малолетняя, 30-летняя, распоряжаешься миллиардами, которые заработала нихуя не ты. Концерн басов как тут написано, основан в 1865 году. Твои предки, Энгельхорны, уже, можно сказать, столетиями, Зарабатывали эти миллиарды, а ты никто нахуй, звать тебя никак. К 30 годам получила 4,2 миллиарда долларов и такое, блядь, такое богатство должно облагаться. Иди нахуй, иди нахуй, давай ты заработаешь свои 4 миллиарда долларов, сама, блядь, заработаешь. Вот ты концерны-то откроешь, будешь ими управлять, а потом будешь рассказывать э, э, и отдавать 90% своего наследства. Ёбаная ты дура, блядь. Нихуя не заработал, человек вообще нихуя ни в чем не понимает, блять, раздражается своими миллиардами. И я считаю, что богачи должны облагать налогами. Ты-то какое отношение к богатству имеешь? Ты в лотерею выиграла, мразь. Представься, мразь. С самого начала Марлен знала, что однажды унаследует огромное состояние. Последние 10 лет она провела, участвуя в кампаниях за пересмотр налоговой политики. Последние 10 лет, то есть тебе 30... С 20 до 30 ты участвовала в компаниях. Ты не училась нахуй. Обрати внимание, сука кабельная, блядь. Ты не работала, ты не зарабатывала эти миллиарды. Тебе не заставляли, блядь, управлять этой компанией. Ты 10 лет ходила с плакатиками. Ебать, никакого отношения к этому не имеет и теперь требует. Она требует, чтобы такое, как у нее богатство, облагалось соответствующими налогами. Слушай, тебе не нравится твое богатство, молодец, отдала 90% государству, заебись. Только ебальник закрой свой нахуй. Что значит богатство а, такое, как у нее? У тебя нет никакого богатства, ты на халяву получила в лотерею, ебала, завали, дура чертова. Давай ты не будешь решать, сколько налогов будет отдавать человек, который их заработал, деньги свои заработал. Ты нихуя не заработала, именно поэтому ты мразь 30-летняя. Так легко и расстаешься с 90% своих миллиардов, потому что ты, сука, палец о палец не ударила нахуй. Ты себе, блядь, пизду не бреешь и подмышки. Настолько ты ленивая мразь. Какие деньги, блядь, хуйах. Свои отдала... Заткнула валенок, блядь. она открыла себе фондов по помогающим голодающим детям Африки, там, прививки от полиомиелита. и идешь нахуй. Тебе все хлопают в ладоши, приглашают тебя на светские рауты, ходишь по красным дорожкам в платьях дольше ебать габана. Все. <свы> Требуя, чтобы такое, как у нее богатство, облагалось соответствующими налогами. Марлен одна из соучредителей группы таксминау, то есть обложить меня налогами, в которую входят состоятельные немцы, борющиеся за повышение налогов на свои доходы. По признанию Энгель узнав о ее деятельности с СМИ, к ней обратилось множество людей, прося о финансовой помощи. Однако она всем отказала поскольку вопрос перераспределения богатства по ее мнению требует изменения системы на государственном уровне. Я продукт общества, основанного на неравноправии, говорит Марлен, иначе бы я не смогла бы родиться в семье, обладающей миллионами. Вся моя заслуга, что я родилась в ней, больше ничего. Ну так и заткни ебало. Пускай э, свои богатства отдает Билл Гейтс. Вот он придет, вот, когда Билл Гейтс со своими миллиардами скажет, я хочу, блядь, облаж. Он что-то такого не говорит. Он открывает фонды, он помогает людям, он знает, что такое зарабатывать деньги. И свои деньги, заработанные своим умом, э, своими кровью и потом, он их разделяет, раздает по фондам, там еще что-то, пятое-десятое. А ты пытаешься, блядь, заставить чужие, заставить людей э, платить государству. Чего, блядь? Марлен выросла в Вене и, по собственному признанию, в детстве сильно удивлялась тому, что ее одноклассники живут в маленьких квартирах, а не в особняках с садом, как она. Привилегии дают очень-очень узкий взгляд на мир. Вот это точно. Вот твой взгляд-то пиздец какой узкий. Максимально узкий, блядь. Семья Энгельхорн всегда щедро жертвовала на различные благотворительные цели в области науки и искусства. Однако Марлен это кажется недостаточным. В Австрии, где она продолжает жить и сейчас, и сейчас, в 2008 году, был отменен налог на наследство. Марлен хочет, чтобы его вернули и чтобы он был выше, поскольку несправедливо, чтобы состоятельные люди не вносили в свой вклад в общее дело. «Да схуяли! Люди только ради этого и работают!» Условно, миллиард это зарабатывать для чего? Вот ты зарабатываешь какой-то, будучи Рокфеллером, к 80 годам свой миллиард. Но ты-то им воспользоваться не успеешь. Единственная задача, для чего тебе зарабатывать к 80 годам миллиард, это, чтобы оставить своим наследникам, чтобы они больше никогда ни в чем нахуй не нуждались. Ёбаная ты конча. Вот я бы на твоем примере, Марлен Энгельхорн, твое существование и вообще то, что ты делаешь, это, по-моему, блестящая реклама контрацептивов. Типа, как вот вчера у нас был в Лен татарский. Помните, гондоны, они не только для бедных. Если вы думаете, что гондон поможет вам не родить ребенка, потому что у вас не хватает денег на зайчика и лужайку, то помните, гандоны, они не только для бедных. Ведь у вас может родиться Марлен Энгельхорн, которая просрет все ваши миллионы и еще будет топить за то, чтобы раздать чужие миллионы. Причем не просто раздать на благотворительные цели, а раздать государству. Богатые тоже предохраняйтесь. Так, кадры рил тормозят кадры тормозят I don't wanna know. Me а да кадры тормозят просадки есть но это интернеты, и 30 процентов кадров проваливаются но надеюсь что звук хотя бы не лагает Так, идем дальше. В Бристоле собака насрала в рот своей спящей хозяйки и чуть не убила ее. Женщина спокойно спала после обеда, никого не трогала, но тут вдруг у ее чихуахуа случился приступ диареи. Она залезла на лицо. А дальше почему-то человек не продолжил эту новость. Мы так и не узнаем, чем закончилась история этой э, великолепной британки, ее Чихуахуа и Сранья в рот. I don't wanna know. <весly> <весly> Как Роблокс эксплуатирует детей. Есть такая игра, популярная среди малышей, под названием Роблокс. Я, честно говоря, посмотрел, ну, снаружи на Ютубе ничего не понял, в чем соль и где там песочница. Ну, то есть для меня песочница это что-таки все-таки что-то вроде Майнкрафта. А там просто человечки бегают с мечами, или я что-то попутал. Ютуб-канал Games выпустили ролик о том, как Roblox эксплуатирует несовершеннолетних и их желание создавать игры. Roblox попросили удалить этот ролик. Кроме Roblox, с PeopleMake связались игроки, и они выпустили новые видео с историями и подробностями. Сегодня все гадают, как будет выглядеть работа в метавселенных будущего. В то время как Роблокс по факту является нерегулируемой метавселенной, в которой существует довольно спорная внутренняя экономика. Кейс Роблокс в первую очередь интересен тем, что в отсутствии регуляции метавселенная может делать что угодно и уже делает. При выходе на биржу Roblox оценили в 41 миллиард долларов. Это семь корпораций Ubisoft. Одна игра? Как семь всех Ubisoft? В Стиме... Так, я не понимаю, о чем я... Основная аудитория Roblox – это дети с 9 до 15, которые покупают и продают вещи внутреннего игрового мира Roblox, а также создают те самые миллионы различных игр. Современные дети очень рано начинают понимать ценность денег, и Roblox активно эксплуатирует это. Компания позиционирует себя как метавселенную, в которой ребенок может заработать. Это делается везде, от обучения внутри системы до официальных соцсетей. Roblox предлагает ребенку стать предпринимателем, создав свою собственную игру, которая обязательно станет успешной, достаточно только потратить время, а его у детей как раз много. Инструменты для создания собственной игры ребенок получает бесплатно. Средняя инди-игра в Steam заработает несколько тысяч долларов, в Roblox около нуля. Игру создать несложно, однако, чтобы они узнали, нужно купить внутреннюю валюту РОДБУКС и заплатить за продвижение Что-то какая-то сложная хуйня. Даже если предположить, что ребенок создал классную игру, Roblox возьмет 30% от каждой транзакции на платформе. Но вывести деньги тоже непросто, ведь минимальный вывод 100 тысяч – это 1000 долларов. При этом в условном Second Life минимальный вывод 10 долларов – и даже если ребенок не купился на все уловки Roblox, в конце его ждет еще одно разочарование. Курс на продажу отличается почти в три раза. То есть продать 100 тысяч Рабукс можно не за 1000 долларов, а за 350. Блять, и что, и что это все к чему ведется-то? Я не понимаю. Раблокс, Раблокс. Ничего не понял, какая-то хуйня, если честно. Не уловил идею и мысль. После двух новостей не хочется собак и детей. По данным Р. Джексона, кто бы это ни был, После 1945 года на планете было всего лишь 26 мирных дней. Создание мирного общества является общечеловеческой проблемой на данный момент. Над решением проблемы работали и работают большие международные политические и тематические организации. Например, Всемирный совет мира. Данные на 2008 год, но очень вряд ли этих дней стало больше, чтобы где-то кто-то не воевал. Э -э ну... Я могу поверить, что с 45 -го года во всем мире было лишь 26 мирных дней. Согласен. Но дальше идет к, ну, вранье. Создание мирного общества является общечеловеческой проблемой на данный момент. Не является. Но это же пиздеж. Это же пиздеж. Общечеловеческая проблема – это найти лекарство от рака. Я не знаю, от ковида. То есть нужно что-то прилагать, и, ну, прилагать усилия, изобретать, выдумывать, чтобы победить э, болезнь. А для того, чтобы не воевать, нужно просто перестать стрелять друг в друга, и все. Не нужно ничего изобретать. Если бы это было какой-то общечеловеческой проблемой, уж задачей, извините меня, то Понимаете, вот как легко, например, не пить газировку. Все? И воевать точности так же. Просто нет такой задачи у человечества. Никогда не стояла. И проблемы такой нет. Над решением проблемы работали, работают большие международные политические. Нет. Никто не работает. Это вранье. Какие политические и тематические организации? Кто? Не, ну может быть, конечно, Ремарк написал книжку, он там хотел, да, бы. Может, Хемингуэй тоже хотел бы, да, но больше никто. Все, никто над этим не работает, это же бред, просто чистой воды. Если не хотите воевать, не воюйте. Именно так это работает, все. Если есть проблема, вот рак. Ты не можешь сказать, не хочешь болеть, не болей. Нет, ты будешь болеть, потому что это объективная какая-то причина. Все, нет никакой проблемы э, с войной. Война – это часть человечества. Я надеюсь, что когда-нибудь все человечество сдохнет в пламени огня. Возможно, разом все человечество. Но no. все само по себе человечество. Все. О, о ком речь? Я не понимаю, какая проблема? Еды может не хватать, там, да, я не знаю, еще чего-то. Но война – это просто выбор людей. Люди хотят воевать и воюют, они просто хотят убивать друг друга. Вот улитки не хотят убивать друг друга, и они не убивают друг друга. Просто. А вот богомолы хотят убивать друг друга, и богомолы убивают друг друга. Не потому что какая-то проблема и никакая политика, никакие общественные организации ничего не смогут сделать с тем, что самка богомола после спаривания отъедает голову, голову самцу богомола. И это природа богомолов, природа человека в том, чтобы убивать другого человека. Все. Зависимость подростков от соцсетей связали с социальным статусом сети, семьи. Международные исследования с участием 179 тысяч тенейджеров, нормальный хороший срез, срез, из 43 стран показало, что дети из семей с более низким социальным статусом формируют большую зависимость от социальных сетей. Я, честно говоря, считаю, что это все хуйня но это все равно что сказать смотрите семьи с более низким социальным статусом формируют большую зависимость от социальных сетей с более низким чем что с чем мы сравниваем если мы возьмем два процента самых богатых людей и 98 процентов тех кто беднее то естественно что зависимость от социальных сетей будет сильнее в тех семьях, которые принадлежат к 98% отребья, большинства нас с вами. И естественно, что 2% богачей менее зависимы от социальных сетей, потому что, потому что они богаты, потому что им есть чем себя развлечь. Там, где ты... Строишь себе ферму ВКонтакте, у него есть ферма. Там, где ты выкладываешь фотки с чужими ламборгини, богатый человек просто покупает себе ламборгини и катается на этом ламборгини. Ему не нужно тебе ничего доказывать. Там, где ты усираешься, выкладываешь 200 фоток из Таиланда о том, как ты классно отдохнул Богатый человек просто информационно выкладывает две фотки из Таиланда. Ему не нужно доказывать, что он был в Таиланде. Все и так знают, что он был в Таиланде. И по этим двум фоткам понятно, что он насладился, потому что он сидел там в Шато Мазон до Плизо с 18 звездами. И ел. И вторая фотка, как он ест реально в ресторане Мишлен с 5 звездами. И поэтому ему больше ничего не надо. Все и так знают, что он богатый. Ему никому ничего не надо доказывать. А, но только, понимаете, когда мы говорим с низким социальным статусом, низкий социальный статус – это вот 98% людей. Да? В сравнении с двумя процентами у них у всех низкий социальный статус. И они зависимы от соцсетей. Вот уж удивительно, блядь, да? Ребенок мог бы блять, кататься на а, своем автомобиле, ездить по Дубаем, а, ходить на концерты Бионсы по несколько тысяч долларов, а, мог бы а, надевать на себя все самые дорогие шмотки, а вместо этого он смотрит в социальные сети, потому что ему больше заняться нахуй нечем, у него денег нет на то, чтобы не сидеть в социальных сетях. Социальные сети это дешево, это просто дешево и сердито. Давайте еще скажем, что 98, среди 98% людей, не входящих вот в самую богатую прослойку населения, гораздо больше людей предпочитают есть хлеб. Конечно, потому что хлеб дешевый. А они бедные и все. В работе ученых из университета Падуи и каких-то еще мест... Приняли участие баба -ба, ба 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 включая большую часть Европы и Канаду. Дети проходили опросники по определению зависимости от социальных сетей. Анкеты заполнялись анонимно под наблюдением классного педагога или обученного интервьюера. Среди критериев, которыми пользовались специалисты, были плохое самочувствие ребенка, если он не использует социальные сети, наличие безуспешных попыток тратить меньше времени на их просмотр и использование соцсетей для избавления от негативных чувств. Ну, естественно, плохое самочувствие ребенка, если он не использует социальные сети. Потому что если богатый ребенок не будет использовать социальные сети, вот мы ему отключим, он такой, пойду покатаюсь на ламбе. Или выйду в море на папиной яхте. Поиграем в покер с Леонардо Ди Каприо и Павлом Дуровым. Пошлепаю по жопам моделей. Ну, или... Джейсона Мамо, папа, по жопе, если ты девушка. Нет никакой проблемы, что отключили ВКонтакте. А у стандартного, входящего в 98% ребенка, отключили социальную сеть. И все, и он лежит в центре комнаты. Они такие, ну пойди займись чем-нибудь. И он такой, а, пойду покатаюсь на тачке. А, у меня нет тачки. Может, выйду в море на нашей яхте? А, нет, яхт более богатых людей. У них дети менее зависимы от социальных сетей и едят меньше хлеба. Удивительное рядом. Наши выводы указывают на потенциально вредное влияние социального неравенства на индивидуальном, школьном и государственном уровнях на проблемы в использовании социальных сетей подростками. Политики должны разработать меры по сокращению такого неравенства, чтобы ограничить неадаптивные модели использования соцсетей подростками. «Да нихуя вы не сделаете с этим расслоением! Это же просто расслоение! Что вы с ним можете сделать? Вы что, конченые?» На этом, дорогие друзья, наш сегодняшний подкаст закончен. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой стрим. Для того, чтобы следующий разговорный подкаст длился дольше, приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Насчет аукциона никто ничего не сказал. Вчерашних зрителей нет, кто хотел бы сегодня аукцион. Сунул грека руку в грека, зафистил грека, 50 рублей. Делаешь что-то плохо, мало, то делаешь что-то много, плохо, мало, тоже плохо. Откажешься от продукта, потом найдут какой-то нужный э эльзалупин. Нельзя избегать солнца, нельзя слишком много быть под ним, вредно для кожи. По сути, надо жить средне, без перегибов, по чуть-чуть. Если вредно, не будет критично, полезно, хватит и, и немного». Да нет, так не работает И сдохнешь от того, что на тебя упадет рояль Решил вместе с ребенком играться в Xbox Nex Думаю купить и вместе играть Как смотришь? Не знаю, смотря какой ребенок Смотря какого возраста а... Я, наверное спрошу у Кости, захочет ли он играть Потому что он может не захотеть играть Такое бывает то есть тебе кажется, что ты, вот я в детстве, вот, блядь, гонял в футбол. Надо срочно, блядь, отдать сын футбол, будет кайфово. А он не захочет пинать мячик. Ну, норм пять лет. Ну, наверное, какие-то можно начинать уже играть. Просто я не знаю, нравится ли ему. Оно может просто ему быть просто ну, не в кайф. Узнаю у него. Чтобы следующий подкаст длился дольше, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования и донатьте в межподкасте со своими вопросами. А также спасибо огромное всем спонсорам на Бусти, спасибо огромное всем спонсорам на Ютубе. Продолжайте ими быть, вы очень поддерживаете меня. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.